0: O Fórum TSF, edição de Mário Fernando, com produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. Na sequência da renovação do estado de emergência e da introdução de novas medidas restritivas no combate à pandemia, o Presidente da República fez ontem um apelo, com uma visível carga dramática, no sentido de encararmos o momento atual como sendo, de longe, o período mais difícil deste combate. Marcelo alertou para o facto de se jogar tudo até março, inclusive.
2: Não vale a pena esconder a realidade. Fazer de conta, iludir a situação. Porque essa situação é mesmo a pior que vivemos desde março do ano passado. O que fizermos todos, poderes públicos, solidários e portugueses, até março, até março inclusive, determinará o que vão ser a primavera, o verão e quem sabe se o outono. E joga-se tudo nas próximas semanas, até março, inclusive.
1: Por isto, segundo o Presidente, é preciso agir depressa e drasticamente, sem perder o rumo.
2: O que verdadeiramente importa nestes momentos mais difíceis e mesmo mais dramáticos é não perder a linha de rumo, não perder a determinação, não perder a capacidade de resistir, de melhorar e de agir. Se for verdade que desta vez a vaga começou ao Ocidente e Portugal é dos primeiros e não dos últimos a sofrer a pandemia, então é preciso agir depressa e drasticamente.
1: Mesmo sabendo que o custo é elevado, é imperioso travar a escalada e já.
2: Sabemos todos que o custo brutal destas medidas mais duras, é de longe muito inferior ao custo em vida, saúde, economia e sociedade destruídas por uma pandemia que vá até outubro deste ano. Temos mesmo de travar a escalada em curso. E já, seguindo o exemplo dos nossos profissionais de saúde, em caráter, consistência e entrega e espírito de missão.
1: Aliás, o Presidente é claro sobre aquilo que os portugueses têm necessariamente de fazer para tornar viável o combate.
2: Temos de ser mais estritos, mais rigorosos, mais firmes no que fizermos e do que não fizermos. Ficar em casa, sair só se imprescindível e com total proteção pessoal e social. Só assim será efetivamente viável testar a tempo e rastrear os possíveis infectados, diminuindo a disseminação do vírus.
1: Em paralelo, decorre o processo de vacinação e Marcelo clarifica que as prioridades não podem ter equívocos.
2: Ninguém de bom senso quereria fazer passar centenas ou um milhar de titulares de cargos políticos ou de funcionários, por muito importantes que fossem, de subtão, à frente de milhares de idosos com as doenças mais graves e, por isso, de mais óbvia prioridade.
1: Posto isto, no Fórum TSF desta manhã, queremos saber a sua opinião sobre o apelo do Presidente da República. Estamos preparados para mais dois meses de restrições como é que os poderes públicos e os portugueses podem fazer mais e melhor? Será que ainda vamos a tempo? Como diz Marcelo, como é hábito podem escrever-se através do 808-202-173 ou expressar a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Começamos com a participação de Paulo Baldaia, comentador política da TSF. Bom dia, Paulo. Um discurso com uh, uma carga dramática, mas se calhar nem podia ser de outra forma, quando falamos de mais de 300 mortos num dia e mais de 16 mil novos casos.
3: Bom dia, Mário Fernando, bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Uh, uh, Parece-me que o Presidente da República ontem, até pelo tempo que durou a sua uh, mensagem uh, ao país, uh, com a assertividade com que uh, foi feita, Uh, esteve uh, no, no ponto certo uh, para explicar uh, aos portugueses o, o tempo dramático que vivemos, sem dúvida nenhuma o tempo mais difícil uh, desde a pandemia que começou uh, em março, que tem pressionado os hospitais a um nível uh, que já devia ser assustador para toda a gente, com, com a, a, a fila, as filas de ambulâncias paradas à porta das urgências dos hospitais, mas parece que estas imagens funcionam um bocadinho como as imagens do tabaco, em que primeiro impressionam e depois tornam-se banais e as pessoas já não ligam e, e obviamente que a escalada que se vive nesta pandemia obriga a que todos sejamos convocados, foi aquilo que o Presidente da República fez, para um esforço suplementar que nos parece impossível, mas que vai ter que acontecer, porque senão a resposta à última pergunta que o Presidente faz, e que tu passes também no Fórum, de se ainda vamos a tempo para estaria a ser negativa, e não pode ser, nós temos que ir a tempo, obviamente, não a tempo de recuperar o que está para trás, porque o tempo não volta para trás, e portanto os mais de 11 mil mortos não são ressuscitáveis, as pessoas que estão nos cuidados intensivos também já não se podem tirar do lado, nem sequer aquelas que vão chegar nos próximos dias, porque quando falamos em 15 mil novos casos num só dia, significa que à volta de 150 pessoas vão parar, acabaram por ser internadas, só em relação ao dia de ontem, acabaram por ser internadas no, nos hospitais, uma parte dessas vai ainda pressionar mais os cuidados intensivos que estão já a chegar ao limite, e, portanto, quem ouviu ontem o Presidente da República e não consegue perceber o ponto em que estamos, então também nunca vai perceber, e, portanto, temos aqui, de facto, um problema, mas o Presidente também falou, também chamou a atenção que há alguns negacionistas, pessoas que não estão a perceber o que está em causa, e que é preciso chamá-los à razão, obviamente, mas também há aqui um papel do Estado que tem que zelar, o cumprimento daquilo que determina.
1: Já percebemos que o confinamento vai ser longo, previsivelmente até abril, Marcelo fala março, inclusive, e fala também da necessidade de agir sem perder o rumo. Isto quer dizer sem zigzags? ou seja, pode dizer-se que acabou a margem de erro?
3: Acabou, Mário Pernet, sem dúvida. Há sempre espaço para pequeninos erros. Agora, os grandes erros que foram sendo cometidos eh, eh, já não é possível. Nós não podemos estar desde março a saber que algumas coisas vão acontecer e depois ter um, um, um planeamento que eh, é deficiente eh, porque eh, previu que uma coisa pudesse acontecer eh, num determinado mês, em novembro ou dezembro, e porque as coisas aconteceram, estou a falar da segunda vaga, aconteceram antes, não aconteceram quando veio o frio, aconteceram no final do verão, nós não estávamos preparados para, para reagir. É preciso coerência obviamente e ninguém está preparado para uma pandemia que nos coloca numa espécie de prisão domiciliária pela segunda vez, com possibilidade de um passeio higiênico, uma ida ao supermercado ou, ou à farmácia, para um estado de emergência que deixou de ser extraordinário e passou a ser um novo normal, e este estado de emergência não, o confinamento do estado de emergência, declarações hoje do Presidente da República no Expresso, que admite que o estado de emergência possa ir pelo menos até ao Verão, Uh, uh, ninguém está preparado para um teletrabalho e que depois tem os filhos em casa em aprendizagem à distância nem sequer para viver com a ideia de que o futuro dos, dos filhos está a ser sacrificado porque há danos que serão irreversíveis no ensino feito desta forma uh, ninguém está preparado para, para nada disso mas a verdade é que ninguém está preparado para as consequências de não fazer isto, de não ter este confinamento de não ter este estado de emergência ninguém pode, como te chamas a referir ninguém pode viver Uh, uh, com 300 mortes Covid, porque depois, Sim, há, todos COVID,
1: exatamente. Uh, uh,
3: depois há todos os outros mortes que acontecem por, numa relação indireta com, com este combate a esta pandemia porque os hospitais uh, e os centros de saúde, o Serviço Nacional de Saúde como um todo uh, não estão capazes de responder e portanto há Uh, 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 milhões de atos médicos que não são realizados desde março, e nesses milhões de atos médicos que não são realizados, onde estão consultas, onde estão exames de diagnóstico, etc., estão muitos diagnósticos de cancro que não são feitos, dos cancros mais comuns como o cancro da mama nas mulheres, ou o cancro do cólon, etc., cânceres que matam com muita frequência e que os diagnósticos não estão a ser feitos e, portanto, são também mortes indiretas e há, de uma forma evidente, todos nós temos ouvido as notícias sobre este excesso de mortalidade que uma parte é explicável pelas mortes de Covid e outra parte igual, e que não estamos a ligar, estamos a desvalorizar como se fossem mortes de segunda, porque são menos mediáticas, as mortes que resultam do facto do Serviço Nacional de Saúde ou do Sistema Nacional de Saúde como um todo, porque é outra coisa eh, que é preciso de, de, de uma vez por todas eh, deixarmos de grandes discussões, interessa pouco se é uma requisição civil ou se são acordos com os privados e com o social, o Sistema Nacional de Saúde tem que estar todo convocado em igualdade de, 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 de circunstâncias para fazer um combate que não é público nem privado, porque é um combate que é de todos e, portanto, também essa parte é preciso gerir melhor, com mais determinação e, e, e sem erros, sem, acima de tudo, sem hesitações.
1: Muito obrigado, Paulo Baldaia, comentador de política da TSF, que nos ajudou aqui também a interpretar alguns dos dados fundamentais do apelo de Marcelo Rebelo de Sousa o discurso de ontem do Presidente da República sobre o momento que vivemos e que ele classifica como, de longe, o mais difícil neste combate à pandemia. Vamos conferir a opinião dos ouvintes. João Frango, diretor técnico, fala-nos de Cascais. Bom dia, qual a sua opinião?
4: Bom dia. Uh, bom dia, Mário Fernandes. É com alguma emoção que que vou tentar ser muito telegráfico. Uh, respondendo às perguntas, uh, para além daquilo que o Paulo Baldaia, Baldaia acabou de dizer, que é incontestável, se aguentamos, claro que aguentamos, temos que aguentar, não há outro remédio. Uh, parafraseando de forma absolutamente sinistra um banqueiro de há uns anos atrás se pessoas portugueses aguentavam, ele respondeu, aguentam, ai, aguentam, aguentam. Temos, não temos outro remédio, lamentavelmente. Quanto àquilo que os portugueses podem fazer, podemos fazer tudo aquilo que nos pedem para fazer. Só, por favor, não sejam é, erráticos nas mensagens. Não nos digam primeiro se podemos ou não podemos, ou vamos ver se usamos máscara se não usamos. Quando há uma semana atrás perguntaram à Ministra da, 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 da Saúde o que é que ia fazer quanto às máscaras sociais, ou às máscaras que as pessoas usam e fazem, e que, que a Senhora Ministra nos diz que está à espera de há alguma indicação internacional que cola as nossas decisões àquilo que vem de fora. O país que vai à frente nestes números não pode ficar à espera. Tem que ter a iniciativa. Tem que fazer já. Não podem andar a brincar. Não podem dizer que vem uma bazuca e depois focalizarem-se na forma como é que vão gastar o dinheiro da bazuca se é em portos, se é em caminhões, se é em, em comboios. Não podem. Numa altura destas, não há festas. Não se podem comemorar milhões que vêm e, e perder o raciocínio que vêm da Europa. É lamentável. Não se pode primeiro mandar as pessoas para a festa do Avante, para a praia, para os teatros, para aqui, para ali, para lá, com toda a segurança, dizem eles, é que toda a segurança de março trouxe-nos aqui. Toda a segurança de março trouxe-nos aqui. E não são só os portugueses comuns que são responsáveis. Se repararmos, quanto à indicação de se usarem máscaras como deve ser, tudo aquilo que é público, na imagem do Governo, quando aparecem nas televisões, todos os membros do Governo hoje em dia já aparecem com estas máscaras mais sofisticadas. Nós precisamos de informação concreta, precisa, rigorosa. Uma humilde sugestão. Concluir, Ao que parece, então, existe Franco. um cocktail? Rapidamente, existe uma humilde sugestão. Existe um cocktail que foi utilizado no Trump e que os alemães já compraram. Os alemães compraram 400 mil doses desse cocktail. Que em vez das pessoas estarem Semanas e semanas e semanas e às vezes meses nos cuidados intensivos, ficam quatro ou cinco dias ou uma semana. Se esse cocktail for comprado e aplicado em Portugal, só isso libertará centenas e centenas, se não milhares de pessoas, dos cuidados intensivos. Acelera o processo. É senso comum. Haja dinheiro. Se há dinheiro para tanta coisa, haja dinheiro. Termino dizendo o seguinte. As declarações do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos hoje são lamentáveis. Quando há um estado de emergência e tanta exceção para tanta coisa, temos cento e tal ou duzentos médicos há anos em Portugal à espera de serem resolvidos e de serem integrados no Sistema Nacional de Saúde vindos da Venezuela. Quando Portugal manda em situações de catástrofe médicos, enfermeiros, bombeiros para qualquer país, quando assim acontece, esses países que os recebem estão preocupados sobre se a disciplina A tem isto ou aquilo ou mais ou menos que a disciplina dos cursos dos países deles, ou agradecem simplesmente alguém que ponha mão neste tipo de decisões. Temos 200 médicos João desperdiçados. tem disso depois, muito obrigado, agradeço o tempo que nos dispensaram.
1: Bom dia, João Franco, muito obrigado pela sua participação. Vamos ao encontro de mais um ouvinte, Fernando Pereira, empresário, fala-nos de Oliveira do Hospital. Bom dia. Qual a sua opinião?
5: Muito bom dia, Fórum TSF, e bom dia a todos os ouvintes que neste momento estão a ouvir. E, em primeiro lugar, quero dizer que, Sr. Presidente da República, estimo muito, mas também, na altura própria, as autoridades nacionais não fizeram o que iam ter feito. Quando em março, abril e maio, confinou-se este país, acontece que as pessoas cumpriram, os deveres foram feitos, só que depois... Como todos temos conhecimento, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, foram ao teatro, ao Campo Pequeno, com duas mil pessoas. Depois as convenções partidárias, os encontros políticos. Quer dizer, tudo isto deixou de ser responsabilidade para ser mais uma situação em que tudo era fácil, tudo era simples. Só que depois tivemos outros problemas. Os problemas das empresas, na altura... Ainda hoje se arrastam e esses ditos tantos, tantos milhares de milhões de garantias mútuas foi só para alguns, não foi para todos. Hoje as empresas estão asfixiadas, os problemas são os mesmos ou mais graves ainda do que quando foi de confinamento. E porquê? Porque se facilitou, porque se brincou. Eu penso que as pessoas deveriam ter, era, o raciocínio da responsabilidade. O cumprimento de todos. Eu ainda este ano, e a minha família, o Natal e o Novo passámos em casa sozinhos, sem ninguém. Respeitámos, fizemos aquilo que devíamos. Assim como também os nossos funcionários, quando vão para casa, não façam o que não devem. Devem respeitar o próximo. E respeitar o próximo é cumprir os nossos deveres as obrigações. Ora, então, veio o dia 1 de dezembro, o dia 8 de dezembro, veio o Natal, veio o fim do ano, foi as festas, Nada disto devia ter acontecido. Hoje, temos um problema grave para resolver, em que o próprio Governo deveria, em minha opinião, já ter assumido que os privados também contam para o apoio a esta pandemia, para que a morte não seja aquilo que nos espera todos, ou quase todos, infelizmente, se não houver o apoio necessário e a dignidade de cada um para podermos ser responsáveis, responsabilizando-nos nós, responsabilizando também os próximos. Ora, acontece que se essas pessoas que decidem, tivessem empresas, tivessem responsabilidades como nós temos e outros como nós, não fariam o que estão a fazer. Estão a matar-nos cada dia que passa. Com esta situação, fomos o melhor do mundo, é verdade, em março e abril, hoje somos o pior. Porquê? Porque Acho que faltou a dignidade de defender um povo, a dignidade da responsabilidade de cada um e de todos. E isso, meu amigo, lamento dizê nunca esperei de ver o nosso país mergulhado como está. Se temos hospitais, pronto, em Miranda do Corvo, o dia que há a de televisão, tem 70 camas. Temos os privados, porque não? A vida custa mais do que o valor que se paga para o bem da saúde pública nacional pois temos outros problemas. São para pequenas concluir, coisas. Mas então, são... Pereira, por favor. Vou concluir. Vou concluir dizendo de que não é necessário, por vezes, as pessoas terem grandes estudos. É necessário conhecerem o que é que é a vida, onde é que nós estamos, para onde é que queremos ir. Esta é isso que eu quero dizer. Muito obrigado.
6: Muito obrigado Faço um apelo.
5: Os hospitais privados fazem parte também do nosso país deem condições, já que não as tiveram. Os centros de saúde que estão fechados por este país fora fazem parte deste país. Os médicos são estão nos conselhos, que não têm tanto trabalho como têm nos centros digitais, podiam fazer algumas triagens lá nos centros de saúde, à noite, todo dia, e os hospitais que estão escalonados exclam para esses conselhos podem ser o mesmo trabalho.
1: Fica mais este apelo deste empresário que nos falou de Oliveira do Hospital. Outro ouvinte, Carlos Lopes, consultor, fala-nos do Porto, bom dia, qual a sua opinião sobre este apelo do Presidente da República?
7: Muito bom dia, permitam me cumprimentá-lo assim, aos ouvintes da Cádio TSF, o apelo é um apelo que todos os portugueses também fazem em conjunto, um para os outros e principalmente em relação ao Governo, a todos aqueles da ainda nas Direções Regionais de Saúde, Centro de Saúde, dos Hospitais, estamos todos no mesmo parque. Eu dizia em fóruns anteriores do ano passado, em outubro e novembro principalmente, a partir dessa altura, da necessidade de termos os médicos licenciados no estrangeiro a colaborar com o Sistema Nacional de Saúde. Foi com grande satisfação pessoal que vi o Sr. Presidente da República, por decreto, e depois o Governo, através do Sr. Primeiro-Ministro, a comunicar aos portugueses de que, apesar das opiniões dos responsáveis, ou do responsável no máximo da Ordem dos Médicos, que arrastam, pura e simplesmente, prolongam no tempo artifícios de condicionantes para eh, ter esses mesmos médicos, estão já em Portugal seja o número 100 e tal, ou 200, ou o que for, médicos e enfermeiros principalmente, alguns até com uma especialidade uh, sobre infecções internamentos intensivos e tudo isso, e, e surpreendeu-me até ver o responsável de órgãos médicos, que tudo dependia de uma breve e simples prova de português. Finalmente, uh, vejo que isso foi ultrapassado, e ainda bem, porque para lá de covid como já tivemos a oportunidade de ouvir e que a ADTSF transmite constantemente, há outras doenças que são preocupantes. Por isso, essa do apelo do Sr. Presidente da República contém uma outra condicionante, infelizmente, para todos nós, que é uma condicionante económica. Essa condicionante que é o endividamento do país que não suporta um endividamento de dois ou três meses, um confinamento, peço desculpa, de dois ou três meses, em virtude da grande dívida que nós temos. Nós somos uma Alemanha, não somos um, uma França, que suporta subsídios diretos aos agentes da atividade económica, de maneira que tenham suas atividades fechadas e vermos reduzir cada vez mais pessoas. Sempre que o governo renova o estado de emergência, nós verificamos, as ruas já não têm tantas pessoas como tinham inicialmente no, na, na primeira medida deste ano do estado de inocência por isso é um apelo que vem em boa altura mas que reflete intensamente aquilo que os portugueses pensam desejo um bom dia, muito obrigado
1: Muito obrigado Carlos Lopes, vamos ao encontro de mais uma opinião de outro ouvinte Luís Gonçalves, é empresário fala-nos da, da Maia, bom dia
8: Bom dia ao fórum eu, sobre o discurso do Sr. Presidente da República, queria dizer que aquilo foi um bocadinho, quase um lavar as mãos com Pilatos. Nós estamos numa situação verdadeiramente
3: de guerra,
8: de guerra pandémica, e em que valores como a responsabilidade, a ética e a moral não podem ser deixados ao critério individual de cada cidadão. Estes valores, numa democracia adulta, devem ser norteados por um padrão
9: que o governo
8: deve uh, direcionar aos portugueses, neste caso. Nós vemos constantemente pessoas... Uh, a não cumprirem, a não quererem cumprir, a acharem que têm o direito uh, disto, daquilo, daquilo outro, como se o vírus fosse ter em consideração uh, as suas uh, filiações políticas ou de outra ordem. As pessoas têm que perceber, de uma vez por todas, que se morre de Covid e que se morre indiretamente também de Covid. Porque, como diria uh, ontem alguém na televisão, há três pandemias. Há a pandemia do Covid, há a pandemia do não Covid e há depois a pandemia económica. E eu pergunto, se de facto tivéssemos um governo a sério, isto já tinha acabado. E por que não acabou? A quem interessa isto? Que isto continue indefinidamente num confinamento que não é, porque se vê centenas de milhares de pessoas na rua, porque se vê uh, cafés que continuam a servir uh, bebidas e, e refeições, como ainda ontem foi noticiado, de uns fulanos que ficaram presos num, num esgoto, num tubo, sei lá. Portanto, e nada lhes acontece. Uh, 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 os hospitais são como estão. Eu ainda ontem estive pessoalmente no Hospital Santa Maria com um grupo de cidadãos da Damaia, que se disponibilizou com outros comerciantes da Damaia a ir fornecer comida, e, e vimos com os nossos olhos o drama que é. Eu quero perguntar, o que é que é preciso acontecer? O que é que é preciso? Quantas mortes são precisas acontecer para que um governo, neste caso o Sr. Presidente da República, que é também, cumulativamente, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o chefe supremo, o que é que é preciso acontecer para que as Forças Armadas saiam dos quartéis
10: e venham para as
8: ruas, para as ruas fiscalizar e vigiar as pessoas, porque as pessoas, per si, não são capazes de o fazer. Porquê? Porque se arrogam no direito de consubstanciar para si mesmo a ética deles, a moral deles e a responsabilidade que eles determinam a seguir, que pode pôr em causa os direitos das outras pessoas e a vida das outras pessoas. Quero terminar concluir, então, dizendo a, a toda a gente, quero terminar dizendo só isto, a nossa responsabilidade individual termina sempre no momento em que começa a responsabilidade e o direito à vida do outro e dos outros. Bom dia ao Fórum.
1: Bom dia, Luís Gonçalves. Lembro que podem inscrever-se pelo número habitual 808-202-173, 808-202-173 ou expressar a sua opinião no Facebook da TSF, em tsf.pt. Hoje estamos a debater o apelo do Presidente da República, Emanuel Rocha, eletrotécnico, fala-nos do Porto. Bom dia, qual é a sua opinião?
0: Bom dia, Mário Fernando. Obrigado. Bom dia ao fórum também mais uma vez obrigado por poder intervir no vosso fórum. Olhe, eu, por acaso estive a ouvir atentamente o Presidente da República ontem, e, por acaso, também ouvi atentamente o Sr. Luís Gonçalves, que acabou de falar. E, para mim, na minha opinião, tem mais importância o discurso do Sr. Luís Gonçalves que o do Presidente da República. Eu só pergunto ao Sr. Presidente da República onde é que ele andou até ontem. Porque até ontem ele nunca teve um discurso matador. Teve sempre um discurso de trazer o governo ao colo. O Sr. Presidente da República deve ter andado na campanha eleitoral na visita a lares durante a campanha eleitoral, que é muito importante. Ele andou a fazer propaganda em lares, apareceu na televisão, andou em passeios com jornalistas todos encostados uns aos outros, e andou a visitar esta semana o hospital militar, com eh, militares, com a Ministra da Saúde, tudo junto. E mais os jornalistas. Todos estavam com máscara. É isto o exemplo do órgão supremo do país para as pessoas. E agora vou-lhe dizer, não estejam à espera, o se Presidente da República, nem o governo, o governo já nem vale a pena falar, o governo é um caso perdido no nosso país, completamente perdido. Mas não vale a pena, só, não é só o governo, é todos os políticos em Portugal estão perdidos, porque oposições e que as dizem e, e mandam ideias, mas não, não dão, não, não executam, se lá estiverem não executavam melhor do que eles. Mas não estejam à espera que, o serviço, que seja o Serviço Nacional de Saúde e os hospitais que vão resolver o problema do Covid. Estão todos enganados. Estes homens vão reventar mais dia menos dia. Ainda ontem a reportagem da RTP foi explícita nisso. E, e, e vamos ter uma coisa, Sr. Presidente da República. É que no mês de Fevereiro vamos ter, infelizmente por estas contas, Mário Fernando, cerca de 5 mil mortos. E no mês de Março mais 4 mil e quando chegarmos ao final do mês de março, vamos ter os tais 20 mil ou mais que disseram os médicos e especialistas durante o mês de janeiro. Eu só pergunto uma coisa. Então, de março do ano passado, 2020, até outubro, o que é que andou a fazer o Sr. Presidente da República e o Governo? Não tiveram tempo, como disse aí um ouvinte, de preparar uh, a situação do Serviço Nacional de Saúde, de preparar os centros de saúde e de pensar em ensinar os portugueses a cumprir. Então o Sr. Presidente da República vem agora dizer, fez as, o Sr. Primeiro-Ministro fez-se das fronteiras, o Sr. Primeiro-Ministro. Então o Senhor não começou a ver que estava a chegar a gripe uh, o, o vírus uh, inglês lá em Inglaterra e o da África do Sul, e o Senhor não, fez, não fechou logo as ligações aéreas pelo Brasil e para outros países, como fizeram outros países. Então nós deixamos primeiro deixámos vir, e agora vamos morrer. Vamos morrer, vamos morrer nós, como diz o seu Luís Gonçalves, vai morrer a economia e vamos morrer todos. Porque, olha, vou-lhe dizer uma coisa, Mário Fernando, Deus queira que eu me engane muito, mas que me engane mesmo. Mas nós vamos passar março, abril, maio e vamos ter isto ainda pior. Infelizmente vai ser isto. E já houve alguém concluir, que diz... Que concluir. Que, para, para concluir, quando chegarmos ao fim do ano, vamos ter ainda muita coisa para resolver por favor, os portugueses fiquem em casa e protejam. Mas, meus amigos, ser apresenta é da República, não, com, com estas indicações, nós não sabemos para onde é que vamos. Bom dia, obrigado ao Porto.
1: Bom dia, Emanuel Rocha, o eletrotécnico técnico que nos falou do Porto. Vou agora ao encontro de Pedro Marcos Lopes, um dos habituais comentadores do Bloco Central da TSF. Pedro, bom dia. Um apelo com uma forte carga dramática de Marcelo Rebelo de Sousa. E eu já agora fazia-te a mesma pergunta que fazia há pouco ao Paulo Baldaia. Isto significa que a margem de erro acabou?
11: Bom dia, Mário Fernando. Bom dia aos nossos ouvintes. A margem de erro já acabou há bastante tempo. Uh, e eu acho que o, o, o apelo ontem do, do Presidente da República foi, foi mais do que um apelo foi, um, foi quase um enfim, um rugar para que as pessoas eh, tenham consciência e percebam que neste momento está tudo dependente delas. É isto, De facto, nós ou sobrevivemos juntos ou, ou morremos todos individualmente. E, e é isso que está em causa e foi isso que o Presidente quis, enfim, não utilizando tão palavras tão, tão dramáticas como as que, elas que eu acabo de utilizar, mas foi isso que o Presidente nos quis dizer. O tom foi o certo... A seriedade foi acerta, certa, a mensagem foi a, a certa. Não há, como, não há como, enfim, negar que nós estamos-nos a habituar a, a, a ouvir a rádio, a ler os jornais, a ver a televisão e a comentar as pessoas que morreram neste dia, os que, os que estão infectadas. Isto está-se a tornar uma normalidade. E quando as pessoas assumem que, nós todos, quando eu digo as pessoas, é eu, tu, todos nós, quando nós assumimos que há uma determinada normalidade, vamos vivendo a nossa vida como sempre. Se é tudo normal, vamos vivendo como sempre. E é isso que se pretende evitar. É bom que nós tenhamos consciência que estamos num momento dramático da nossa vida como comunidade, como nunca vivemos nos últimos... Olha, desde que eu nasci, por exemplo, e já lá vão os anos valentes já levou mais de 50 anos. E eu atrevo-me a dizer que, que nunca houve um momento como este. E, 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 portanto, ou nos consciencializamos que a nossa comunidade está em risco, ou então ou achamos que podemos continuar a viver normalmente, ou pelo menos a não ter tantos cuidados. E foi isso que o Presidente da República, foi isso que o Presidente da República quis fazer. Acho uh, uh, que não nos vai ajudar nada. Rigorosamente nada. Uh, uh, deixar de sermos serenos na maneira como encaramos e de sermos responsáveis de como encaramos estes problemas e de sermos responsáveis na nossa vida do dia-a-dia. -dia. Serenos porque uh, temos que deixar, de, temos que deixar de, de ter comportamentos histéricos, de acusar tudo e todos e eu estou a falar não só os políticos, que estão alguns a portar mal, como foi o caso do ministro Eduardo Cabrita ontem a reclamar uh, grandes feitos quando eles não existem, uh, como os políticos da oposição que têm, caem na tentação de colher dividendos com esta crise. Uh, uh, vamos fazer o balanço depois, mas não são só esses. São as pessoas de, de o médico, por exemplo, o, o, o bastonário de ordem do, dos médicos, uh, uh, eu, eu não o acuso com esta história dos venezuelanos, dos lusoelanos, se os podem ou não podem exercer. O que eu digo é que há métodos e maneiras de falar. E é preciso, neste momento, ser sereno na análise. E nós, cidadãos? Eu acabo de ouvir, como sempre, o sempre o nosso fórum, eu percebo perfeitamente que as pessoas estão nervosas e quando não vêem o fim à vista, acusam tudo e todos de que se fecharam não se fecharam as fronteiras, que os vírus vieram nos aviões, que foi tudo um bando de incompetentes. Vamos guardar isso para quando pudermos fazer o balanço. Somos nós todos. É que não é só, não é só, Mário, não é só no, naquilo que nós temos que fazer, de estarmos confinados, é que isso é obrigatório que todos façamos, mas é também nas mensagens que passamos uns aos outros. Se não temos serenidade agora, nada nos vai salvar. E depois é a responsabilidade. A responsabilidade que, enfim, está muito relacionada com a serenidade. Quer dizer, temos que perceber... O que
1: é que, Pedro, o que é que o Presidente apelava uh, aos poderes públicos e aos portugueses? Em relação aos portugueses, já ficou claro o que é que, uh, na opinião dele, devem fazer. E o que é que, o que, é que podem fazer os poderes públicos? A, a expressão, isto é curiosa porque não, não fala... Não, não fala... Dos políticos, mas sim exatamente. públicos. Exatamente,
11: é? olha, exatamente, percebes? Quer dizer, é, foi exatamente essa a expressão, foi da parte da responsabilidade. É essa, a parte da responsabilidade. Não é só no Governo que cometeu muitos erros, mas eu também lembro que eh, nunca se passou uma crise como esta. Nenhum de nós sabe. E, portanto, não havia nenhum Governo no mundo que estivesse mais bem preparado. Sim, há, foram tomadas muitas decisões para a frente e para trás, Bom, eu também me lembro da Organização Mundial de Saúde dizer que não era aconselhável a máscara e agora toda a gente seria impensável andarmos sem máscara. And, 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 toda, a gente, toda a gente andou perdida. Ainda continuamos a andar. Uh, portanto, quando ele apela aos poderes públicos, é não só ao governo, não só ao governo, mas a todas as entidades responsáveis. Por exemplo, na questão da vacinação. Uh, nós não podemos suportar e é também aí que têm que ser responsabilizadas as pessoas e um apelo à, 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 à civilidade. Não podemos abrir os jornais e ver notícias como uns, uns indivíduos que decidiram vacinar fora dos critérios. É aí que ele olha para as autoridades. É, é aí que ele olha, ele é, também olha para as autoridades quando vê enfim,
9: discursos
11: completamente inflamados e, e dispostos a. a, a, a Ainda a pôr gasolina na fogueira, como dá algumas ordens profissionais. Quer dizer, é aí que ele está a fazer esse apelo. E esse apelo é fundamental. Esse apelo é fundamental, porque se nós deixamos que o discurso incendiário tome conta da, da opinião pública, tome conta dos espaços públicos, aí é certo e sabido que a situação ainda piora. É de certeza. E foi isso que o Presidente da República quis, quis transmitir. E eu acho que transmiti de de, transmitiu-o de uma maneira exemplar. Temos que estar serenos, responsáveis e tentar não atirar tiros de metralhadora por todo o lado, acusar toda a gente. Vamos, cada, cada um deve fazer, todos nós neste... Ó oh, oh, Mário, todos nós nesta altura sabemos o que devemos fazer para que a pandemia não se alastre. Todos. E não sabemos agora só, Mário. Já sabíamos na altura do Natal, da passagem de ano e tudo mais... Quer dizer, cada um olhe para si primeiro e na sua responsabilidade e depois acusa os outros. Isso é que é fundamental.
1: Obrigado, Pedro. Pedro Marcos Lopes, um dos comentadores habituais do programa Bloco Central da uh, TSF. Espreito aqui algumas das opiniões expressas no Facebook da uh, TSF. Uh, ainda sobre uh, as questões que colocamos na sequência do apelo do Presidente da República como por exemplo, será que ainda vamos a tempo como diz Marcelo, escreve Eduardo Tavares vamos sim, há aqueles que querem fazer da solução que querem fazer parte da solução e os outros que teimam em fazer parte do problema uh, Sérgio Barbosa, vendedor, falamos nos do Porto apelava à sua capacidade de síntese temos ainda dois minutos para fechar a primeira parte bom dia
0: Olá muito bom dia Portanto, em relação ao que disse o Presidente da República, eu acho que peca por muito tardia esta intervenção. Sou vendedor, infelizmente tenho que andar na rua, e continuo a ver as mesmas pessoas, sem máscara, sem comprimento de distanciamento, sem nada. E cada vez noto mais, agora não é só juventude, a classe mais idosa continua -se a se juntar em parques, continuam-se juntar todos, e enquanto isto continuar assim, não vamos sair disto. Vamos passar fevereiro, vamos passar março, vamos passar abril, vamos passar maio, Temo que o país vá bater. Já, já estamos no fundo, nunca mais conseguimos sair lá. E eu só apelo a que os portugueses cumpram mais um bocadinho. Era só isso. Bom dia ao fora e um bom fim de semana.
1: Muito obrigado, Sérgio Barbosa, que nos falou do Porto. Volto a espreitar o Facebook da TSF. Nuno Teixeira Castro escreve Tivéssemos planeado com alternativas o outono e o inverno. Tivéssemos, desde logo, feito um levantamento exaustivo dos lares legais e ilegais em funcionamento em Portugal, contabilizando os nossos idosos e, aí institucionalizados, e em que condições este trabalho era obrigatório para o Ministério da Segurança Social e para o da Saúde. O SARS-CoV-2 toca a todos, mas sobre estes nossos portugueses tem uma letalidade muito maior. Protegê-los das ondas, vaciná-los em primeiro lugar, juntamente com todos os profissionais de saúde e todos os funcionários que trabalham nesta realidade. Parece difícil desenhar este plano o Estado é incapaz de saber com o que contar no setor público, privado e social. É isto o que nos quererão dizer? Voltamos para a segunda parte, depois das 11.
12: Bom dia, passam oito minutos das 11 segunda parte do Fórum TSF, edição de Mário Fernando, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, bem-vindos à segunda parte do Fórum desta manhã. Queremos saber a sua opinião sobre o apelo do Presidente da República, feito ontem à noite. Estamos preparados para mais dois meses de restrições. Como é que os poderes públicos e os portugueses podem fazer mais e melhor? Será que ainda vamos a tempo, como diz Marcelo, na abertura desta segunda metade do Fórum? Maria de Belém Rosera, ex-ministra da Saúde, muito bom dia, obrigado muito pela sua participação. Dia. É uma das personalidades que subscreveu uma carta aberta ao Presidente sobre os critérios de vacinação, antes de saber a sua opinião sobre o, o, o significado e o apelo do Presidente, ele próprio, eh, em relação a esta, esta carta aberta. Como também o Presidente falou sobre a vacinação, eh, dizendo que aquela ideia que se generalizou um pouco de que mil políticos iam ser vacinados de subtão, que não é bem assim, Ficou mais esclarecida com essa referência do Presidente?
13: Ora bem, eu acho que o, o Presidente eh, teve um discurso eh, de apelo, eh, digamos, a todos nós, no sentido de que temos os comportamentos que a gravidade da situação exige. Porque nós estamos perante uma situação muito grave. Uh, e, e bastaria esta pressão que se está a verificar sobre os hospitais, não só nas camas de internamento, de enfermarias chamemos assim, como de cuidados intensivos. E o adiamento sistemático da atividade programada, com duas exceções, nos centros de saúde, para isto ser um sinal de alarme extraordinário. Mas dizer-lhe o, o, o seguinte, que é importante para que os ouvintes percebam. Toda a literatura científica dá prioridade ao fator idade nos critérios de vacinação. E uh, aquilo que se passou entre nós é que o fator idade... Não aparece o fatoridade relativamente aos mais velhos, que são aqueles que adoecem mais, têm mais probabilidade de adoecer e de ver a sua doença agravada e, é, portanto, necessidade de cuidados intensivos, que é que nós precisávamos de fazer, seguir até aquilo que estava estabelecido no plano outono-inverno da Direção-Geral da Saúde, que nunca mais se ouviu falar, e que tem como grande objetivo da de, de estratégia definida preservar vidas humanas, proteger os mais vulneráveis, os mais vulneráveis e depois abram parênteses para a população idosa a viver em, em, em residências, não é? e preparar a resposta ao crescimento do epidémico da Covid-19. E esta implementação era uma implantação em cascata, portanto há uma prioridade destas, destas, uh, destes critérios. E nunca mais se ouviu falar disto desta maneira. Fomos confrontados com o estabelecimento de critérios, que priorizei bem os profissionais de saúde, mas nada impediria que a parte dos profissionais de saúde fossem incluídas as pessoas em função da sua idade, portanto as mais idosas, e depois vir Uh, progressivamente para trás, como se faz nos planos dos países que mais definem as suas estratégias de acordo com a evidência, porque é aquilo realmente que sustenta as nossas ou que deve sustentar as nossas decisões, e depois uh, é que se avança para outros grupos em função uh, daquilo que também deve ser muito claramente definido e identificado. Quando eu mantenho, como foi anunciado ontem, os grupos que já lá estavam e acrescento os demais de 80 anos, eu não estou a clarificar critérios. Eu estou a pôr tantas pessoas e tantos grupos na mesma digamos, prioridade, que ao fim e ao cabo não há prioridade nenhuma, porque é um grupo gigante, um grupo que vai crescendo, e isto não é esclarecimento, não é clareza, é confusão. Claro que os políticos vieram aqui, eu penso que ninguém discute que as mais altas figuras do Estado sejam vacinadas. Agora, obviamente que tem que se discutir, Aquilo que é mais adequado perante uma situação pandémica, que é, em primeiro lugar, salvar vidas, em segundo lugar, salvaguardar uh, o, o sistema de saúde que cada país tenha, e depois atingir a imunidade de grupo, que é aquilo que se pretende, porque uh, tem, que ser, uh, tem que ser vacinadas muitas pessoas, uh, os cientistas falam em é 70% da população, 80%, para conseguirmos essa imunidade uh, de grupo. E por isso é que muitos de nós uh, disseram uh, e sublinharam a importância de que o plano de vacinação fosse elaborado com tempo, Por qual elaborar com tempo nós podemos definir muito claramente os critérios e dentro dos critérios quais os profissionais têm acesso. O que é que está a acontecer todos os dias? Está a acontecer todos os dias que verificamos que pessoas que até o simples bom senso levaria a que não fossem vacinadas, aproveitaram a onda e aqui vai disto, isto não pode ser, não pode ser porque temos poucas vacinas. Se temos poucas vacinas, temos que as aproveitar bem. E o plano deveria definir, como cada frasco tem cinco ou seis doses de, de, primeira, de cada toma da vacina, deveria também estar definido no caso de sobrar vacinas como é que elas imediatamente são encaminhadas para os grupos que têm que ser vacinados de, de acordo com o tal escalonamento de, de prioridades. Ao não fazermos isto como é evidente, não conseguimos gerir bem esta situação. Por outro lado, também teríamos, como fizeram na Alemanha, na Inglaterra, eh, nos países que prepararam as coisas com o tempo, identificar locais onde muita gente possa ser vacinada, porque se eu realmente coloco todo este esforço em cima dos centros de saúde, a atividade programada uh, passa a ficar para trás e nós sabemos o que é que está a acontecer, porque se nós formos identificar, uh, 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 digamos, o engarrafamento de acesso que neste momento existe para patologias não covid e uh, o agravamento da doença das pessoas que não têm Covid e uh, as suas consequências que só se avaliarão em toda a sua dimensão daqui por bastante tempo, nós verificamos que os centros de saúde têm que ser resguardados realmente para fazer o seguimento dessas pessoas. Se nós os engarraçamos com esta atividade, muito mais gente vai ficar para trás e é por causa disso que existe esta enorme preocupação. Portanto, seguir as orientações que estão hoje mais do que validadas, explicitar muito claramente quem tem acesso, que profissões é que têm acesso e em que condições. Uh, aliás, neste momento nós temos uma porcentagem elevada de, de profissionais de saúde segundo dizem vacinados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde mas no âmbito do setor social e privado ainda não as temos e eles são profissionais de saúde na mesma, estão sujeitos ao risco de adoecer se estiverem na linha da frente e depois sujeitos ao risco de propagar a doença com mais facilidade porque contactam com muita gente doente que vai ter, que vai procurar os seus serviços, portanto isto é muito claro está muito claramente estabelecido relativamente a quem faz estas coisas com tempo com ponderação, seguindo a evidência científica e olhando para o país como um todo e definindo uma coisa que é essencial temos que estar todos juntos e temos que aproveitar ao máximo as capacidades que existem no país para combatermos eficazmente esta pandemia. Se assim fizermos, e quanto mais depressa o fizermos, menor será o período do confinamento a que estaremos obrigados. Isto é tão simples, tão claro, tão evidente, que não se consegue entender como é que não são seguidos estes passos com toda a clareza, toda a transparência e digamos toda a informação junto da população e todo o envolvimento daqueles que estão disponíveis para ajudar.
1: Muito e, portanto,
13: é essa a nossa preocupação fundamental.
1: Muito obrigado, Maria de Belém -Roseira. Não é preciso, ou melhor, já não preciso fazer a outra pergunta que lhe ia fazer porque entretanto já respondeu. Obrigado, obrigado por ter Ainda ajudado bem. já, exatamente. Ainda bem. Muito, Muito obrigado obrigada, pela sua participação também. no fórum desta bom manhã. Bom dia. A, todos os bom dias. Dias. a participação obrigado. da ex-ministra da Saúde, Maria de Belém roseira uma das personalidades que subscreveu uma carta aberta ao Presidente da República sobre os critérios de vacinação, mas também aqui já a apontar. Uh, pistas sobre o que é preciso genericamente fazer pelos portugueses e não só, uh, também pelos poderes uh, públicos uh, em relação ao que aí vem. Vamos retomar o uh, contacto com os ouvintes. Luís Figueiredo é professor, fala-nos de Vila Real de Santo António. Bom dia, qual a sua opinião sobre o apelo do Presidente da República?
10: Bom dia a este grande Fórum da Liberdade e da Democracia. Aquilo que eu queria dizer e manifestar era a minha viva preocupação pelas dezenas de milhares de idosos que face aquilo que foram as circunstâncias históricas por um bloco central durante 50 anos que possa que não responda. E aquilo que se passa neste momento é que milhares desses idosos vão, aparentemente, ficar preteridos nesta fase da vacinação. Eu creio que uh, a ex-ministra que acabámos de ver foi clara, concisa e precisa. Falou a verdade aos portugueses e é verdadeiramente inexplicável, como hoje, não há ainda uma resposta capaz de esclarecer, efetivamente, os portugueses desta metodologia. Eu recordo que acabei de comprar o jornal e vi que na Segurança Social de Setúbal tinha havido mais um caso, que tinham um conjunto de pessoas que não eram para ser vacinadas, tinham tido acesso à vacina e tinham sido vacinadas. E eu calculo que isso até possa ser algo que o Ministério possa abrir e desconhecia uh, um processo. Mas qual é a sanção? Pagam uma multa? Mil euros? 500 euros? É isso o preço de terem passado a perna a milhares de portugueses que estão à espera da sua vacina? Bom dia, Fórum.
1: Muito obrigado, Luís Figueiredo, pela sua participação no Fórum desta manhã. Continuamos a conferir as opiniões dos ouvintes sobre o apelo do Presidente da República. L Licínio Oliveira trabalha numa fábrica de automóveis em Oliveira das Meis. Bom dia, qual a sua opinião?
14: Bom dia, senhor. Bom dia para todo o fórum, em primeiro lugar. Eu queria falar do apelo do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República fala, mas esqueceu-se do fim de semana passado. Quem fez o apelo foi ele, para todos ir votar. E eu pergunto, todos e votar em vez de ficar em casa? Eu acho que as eleições eram podia demorar mais dois ou três meses, Num, aumentou os casos, aumentou as mortes, e o Sr. Presidente da República é o velho ditado que diz, "Olhai para o que eu faço, mas não olhais para o que eu digo, ou ao contrário, aumentou os casos, o Sr. Presidente da República não é, não é o culpado? Em vez de fazer o apelo para as pessoas ficar em
1: pequena, casa. Só uma pequena precisão, Sim. porque este aumento de, de casos não tem a ver com os últimos tem, dias. Tem, eu, na, na,
14: minha, na minha maneira de ver, tem so, a ver também com isto. Isso. Eu estou a dizer têm... é que
1: os reflexos, os reflexos normalmente vêm duas a três semanas depois. Portanto, Sim. daqui a duas três semanas poderemos verificar se há ou não reflexos disso. Não é só uma, uma precisão, não nada de nada de, só mesmo a precisar a, a questão.
14: eu Mas de ver que era cruzadas eleições.
1: Ah, isso é outra coisa. Toda, claro, tu, toda, altura, a, gente,
14: toda a gente anda à procura de tais. Quando mandou fechar tudo, o Sr. Presidente da República, mandaram coisar, e as, e as pessoas, mais ou menos, tentam cumprir. Pode haver um ou outro que não coisa. Mas manda as pessoas ir votar, sair de casa. E, e depois diz que o, a culpa é dos outros, não é nossa. Pronto, eu, Muito obrigado, Luciano uh, Oliveira. Bom, bom dia e obrigado. Sua
1: opinião também, mais um ouvinte, Beto Tavares, é desenhador, falamos nos de Santarém. Bom dia, qual a sua opinião sobre o apelo bom, do
6: Presidente? Bom, feito bom, bom dia, dia e bom dia a todos os portugueses. Alguém tem que dizer alguma coisa mais otimista? Ouça, eu sou responsável, tenho noção desta coisada toda, mas eu sou daqueles que me preocupo mais com a economia fragmentada do que com a questão em si. Já agora há uma aberração que eu gostava que o senhor aí projetasse, que se diz a toda a hora e por gente responsável, que é, é distanciamento e afastamento social. O que nós precisamos mais é, é de socialismo distante, físico, meu amigo, físico. As pessoas que aprendam a dizer de uma vez, atenção ao distanciamento físico, mais nada. E eu acho que todos os portugueses são civilizados, olha, mas falando na economia, que isso é que me preocupa, então, uns espaços estão abertos, outros não estão. Na minha opinião, havia de estar tudo aberto. No entanto, hipermercados pode se andar lá toneladas de gente. No entanto, os pequenos comércios estão fechados, com, 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 toda a, com toda a gravidade que isso pode causar a todos os comerciantes. E, eu, batendo nisso, se as pessoas fossem disciplinadas, e, e, e existe às portas das coisas, uma pessoa, três pessoas, a economia, na minha opinião, podia estar a funcionar e, e não estar a esta questão, que na minha, na minha opinião causa uma ansiedade tremenda no estado psicológico, ansiedade, sistema nervoso. Isto rebenta com as pessoas todas, meu amigo. Mas já agora, para fechar, gostava de lhe dizer uma, uma, uma coisa muito simples. Há uns meses eu vi, o senhor vai ao Facebook, um senhor que, que eu entendo, não é um merceeiro, é um senhor de muita categoria, que é o presidente da AMI, o, o, o professor Dr. Fernando de Nobre. E há um inglês também que falou, que eu agora não me recordo o nome, sinceramente, o professor Dr. Fernando Nova, que é um homem dos teatros de guerra e é um epidemiologista fantástico, penso eu, há outros que têm outras opiniões. Não sei se o senhor ouviu, mas eu convido, tentaram apagar isso. foi uma entrevista à SIC, cerca de uma hora, com um jornalista que o senhor conhecerá, que é o. Rui Unas entrevistou o doutor Fernando de Maubres. O senhor havia é, de haver... Não é
1: jornalista, mas, mas sim apresentador. Pronto, sim, ok. Sim, sim, sim. Rui
6: Unas entrevistou o senhor, está para quem quiser ver, se ainda não apagaram, mas, óbvio, têm tentado apagar a entrevista. E o que é que diz? No fim, entrevista censurada. Essa entrevista foi censurada, não passou. Hum, portanto, haverá alguém com... Entre... Mas estava-lhe a dizer, havia de haver mais Fernandes Nobres a falar para, para desanciar as pessoas, porque isto causa uma ansiedade brutal no, no, no tecido social, entendo eu. Mas convido as pessoas... Está-me a ouvir?
1: É, estou a ouvir. Então para comer, por as pessoas, favor.
6: Convido as pessoas a irem ver essa entrevista do doutor Fernando Nobres, censurada. Portanto, repito-lhe, haverá interesse, na minha opinião, em alguém, não sei quem, que ideias como a do professor Fernando Nobre não passam para a opinião pública. Olha, isso... era mais ou menos isto que eu queria dizer, e eu penso que vamos ficar todos bem, mas não é assim, não é assim, na minha opinião, não é assim que o país e as pessoas vão ficar melhor estou então, e bom dia, aqui está
1: aqui bem? Esta sua opinião. Sim, e muito avançamos muito agora. E bom dia. Bom dia. Uh, espero que aqui o, o Facebook da TSF, Luís Francisco Ribeiro, escreve. A grande questão é: estamos preparados para 5 milhões de infectados e 1 milhão de mortes entre Covid e doenças que ficaram por tratar? É que a alternativa ao confinamento, a, ao conf, aliás, é que a alternativa ao confinamento a sério é esta. A população e os nossos políticos têm de perceber que não estamos em tempo de meias medidas, jogos políticos ou corporativistas. Precisamos de todos, literalmente todos, e só com todos é que conseguiremos ultrapassar este mar das tormentas. Vamos agora ao encontro de Rosália Morim, diretora do Diário de Notícias. Rosália, bom dia. Que leitura fazes deste apelo do Presidente da República ontem com uma visível carga dramática?
12: Bom dia, e muito bom dia ao Fórum. Realmente o momento exige essa carga dramática. Por um lado faço aqui uma leitura de um discurso que me pareceu já mais a tónica do segundo mandato, que será o segundo mandato do Presidente de Rebelo de Sousa. Vários, uh, várias personalidades da sociedade portuguesa, inclusive, por exemplo, Marcos Mendes, que escreveu esta semana no Diário de Notícias, pediram uh, ao Presidente um segundo mandato mais interventivo, liderante e também federador. E claramente este tom parece-me ter sido um pouco mais interventivo. Portanto, não houve aqui uma volta de 180 graus no discurso, mas houve um sublinhar uh, e uma forma interventiva de o fazer e de deixar aqui vários avisos ao Governo, por um lado, aos portugueses uh, pelo outro. Um, palavras como tudo o que se fizer agora até março definirá os próximos meses, está tudo em jogo um, admitindo aqui também nas entrelinhas do discurso que podemos estar num confinamento até março e também que podemos ter pandemia até o outono portanto são, são alertas Quase que, eu diria, são alertas de SOS do Presidente a ver a curva dos contágios e das mortes a crescer todos os dias e a perceber que o Governo não está a conseguir controlar a situação, não está a conseguir gerir a pandemia de forma a que se estanque, se trave ou se faça o tal achatamento da curva que andámos meses e meses a falar e de repente deixou-se falar nessa palavra do achatamento, mas que é determinante para que a situação não piore. É uma leitura, portanto, de um discurso que pede a ação, é preciso agir depressa e drasticamente, disse o Presidente, é preciso não perder o rumo e usou também aqui uma frase que me parece importante, avisou que fazer de conta e iludir é o pior que pode ser feito. Na prática, o Governo tem de assumir aqui algum descontrole da pandemia, agir em conformidade e ser muito rápido na atuação. Um, portanto, é um discurso com uma carga dramática. Eu creio que há uma palavra de esperança no meio do discurso do Presidente que é colocada em forma de pergunta quando Marcelo Rebelo de Sousa questiona será que ainda vamos a tempo? E o Presidente responde que sim, vamos a tempo se fizermos mais e melhor. Portanto, se há aqui uma nota de esperança neste discurso, eu creio que é esta em forma de, de pergunta... Voltando às críticas mais negativas, há uma crítica também muito clara ao processo de vacinação, nomeadamente à vacinação decidida para os órgãos de soberania. Eu própria defendi aqui no fórum e no diário notícias que deviam ser vacinados. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia, porque o país não pode ficar ingovernável com todos os seus líderes doentes, mas uma coisa são... 3, 4, 5, meia dúzia de pessoas, outra coisa são mil pessoas, como ontem viemos a saber. E, portanto, o Presidente às tantas diz, ninguém com bom senso faria passar mil pessoas titulares de armas de soberania à frente dos idosos. E, realmente, isto é um aviso, é uma crítica muito forte que Marcelo Rebelo de Sousa deixa aqui à atuação do Governo de António Costa.
1: Já se percebeu que vamos ter confinamento até uhum. abril? Não é? O Presidente fala em dois meses, março inclusive, é? e portanto, é, talvez um, um dos períodos, é seguramente o período mais difícil. Uhum. Aliás, a expressão usada pelo Presidente foi de longe o período mais difícil desde o início da, da pandemia. E o que é que podem os poderes públicos, a expressão é dele, os poderes públicos fazer, ou como é que podem gerir toda esta situação durante um período que vai ser longo, Uh, e extremamente difícil
12: uh, Sem dúvida vai ser um período bastante longo, temos o fevereiro todo pela frente temos o março inteiro, são mais de dois meses de confinamento depois dos dias todos de, de, de janeiro Uh, abril eventualmente e portanto há aqui estes alertas de olhar para a realidade, não não haver ilusões e também há um alerta importante que deixou uh, que era o governo, que era os portugueses em geral, que tem a ver com a insensibilidade dos números, a insensibilidade perante tantos números de mortes e de infectados e depois um alerta e uma preocupação ficou clara no discurso relativamente aos negacionistas e, e às tantas diz mesmo qualquer coisa como negações não resolvem mortes e contágios, ou seja, não pode haver negações nem da parte dos decisores políticos nem da parte dos portugueses para que se passe este período mais difícil. Realmente estamos a passar a, a pior fase de todas, a pior fase desta terceira vaga que está realmente a assolar e a fustigar uh, bastante o país e, até comparando com outros países da Europa e do mundo, Portugal está numa péssima situação, não há como dizer de outra forma, é o que é. Um, e, portanto, há aqui também algum, alguns temas relacionados com a gestão dos hospitais, a gestão do SNS e, por outro lado, com outras decisões políticas, como perguntadas e bem, que têm de ser tomadas. Por exemplo, não se compreende Sim. como é que se demorou cerca de um mês a tomar uma decisão relativamente ao controle de fronteiras, já com variantes mais perigosas e contagiosas, a entrar no país. Portanto, foi uma demora imensa que ontem então percebemos que há esse controle apertado de, de fronteiras. E neste momento temos a variante inglesa a proliferar de forma absolutamente assustadora em Portugal e já se fala também da variante sul-africana que pode ter um nível de contágio rápido e um nível de contágio que também toca muito os jovens. E essa, obviamente, é uma grande preocupação porque até aqui tinha-se criado a ideia de que os jovens estavam protegidos, enfim, não eram alvos tão vulneráveis à Covid-19 e agora, de repente, está tudo em causa. Já há casos dos 0 aos 5 anos, dos 6 aos 12, dos 18 aos 24 e, portanto, já julgo que não há faixas etárias imunes à, àquilo que é o avanço da pandemia. Portanto, perante tudo isto, as palavras de atuação rápida do Governo um, e, provavelmente, também, isto não foi dito, mas quer dizer, não, não ter vergonha em pedir ajuda, não é? Nós assistimos aos médicos e aos enfermeiros alemães a virem a Portugal fazer um ponto de situação e a tentar ajudar. É preciso não ter medo de pedir ajuda, não ter essa vergonha, se assim é necessário para salvar portugueses. E isso, no final do dia, é o que é o mais importante de tudo. Agora, nesta fase seguinte, o que me preocupa, além da saúde, é, francamente, o tema económico, porque uh, o que se está aqui uh, a cozinhar, é uma espécie de bomba relógio também na economia e na sociedade civil, porque, na verdade, se por um lado estamos melhor preparados para este novo confinamento, por outro lado, o nosso tecido empresarial está muito fragilizado, está, enfim, depalperado, não tem receitas há muito tempo, muito, muitos dos setores estão, estão fechados, como nós sabemos, ou quase fechados, como restauração e hotelaria, e que empregam milhares e milhares de pessoas em Portugal. E, portanto, essa é a grande preocupação. Vamos ver como é que como é que vamos evoluir. Não sei se se querias exatamente conduzir a conversa aqui para a economia, mas mas é uma não, área mas não, não pode excluir do contexto, preocupante. Não é? Não se pode excluir e ainda para mais, ontem, ontem Rubini, que é o, o economista norte-americano que ficou conhecido por antever a crise de 2018, veio alertar numa conferência, claro que agora tudo à distância, mas uma conferência que decorreu a partir do Porto, alertar para um risco de dívida muito grande no caso de Portugal, para um risco de se tornar insustentável essa dívida e para o risco também de vir aí austeridade. Vítor Gaspar, que foi Ministro das Finanças e está agora no FMI, ontem também veio alertar que a austeridade chegará e que é preciso que o Governo comece já a preparar o crescimento e a competitividade da economia, preparar em crise aquilo que será um momento de alguma recuperação, não podemos chamar de de alguma recuperação. Portanto, há aqui fortes, fortes preocupações económicas. Depois, por outro lado, nós temos setores em Portugal que não podem parar, telecomunicações, aliás, eu estou a fazer este comentário à distância, através de uma aplicação, as telecomunicações naturalmente não podem parar, a indústria, os serviços, dar aqui uma nota também importante à agricultura e, de outra forma, estes também são setores na linha da frente, tal como os enfermeiros e, e os médicos estão numa linha da frente, estes estão noutra para garantir que tudo continua a funcionar. O tema é mesmo a, a forma como a sustentabilidade das empresas começa a estar em causa numa altura em que, obviamente, o consumo interno é mais baixo, os índices de confiança dos consumidores baixaram também e uh, estamos agora perante uh, uma enorme expectativa daquilo que possa vir a ser a ajuda da União Europeia, nomeadamente através da tal bazuca de que se fala tanto, não é? De que virão uns milhões de euros para Portugal, fala-se em 40 mil milhões e, e, esse, e esse dinheiro vai ter de ser aplicado em áreas que precisam, que estão de paupradas, mas também em áreas do futuro. E aqui eu juntaria um outro desafio, que é o desafio da transparência. A forma como estes fundos comunitários vão ser aplicados tem que -se ser com enorme transparência, enorme escrutínio, para que vão ser alocados aos sítios certos, aos sítios que nos permitirão sair desta, deste turbulhão económico que nos vai deixar, em 2021 e 2022, pelo menos, não, não falaria mais adiante, mas pelo menos nestes dois anos, nos vais deixar realmente numa situação de, de, de grande debilidade económica. E já agora, eu julgo que vamos assistir também a um grande crescimento da pobreza. Alguma pobreza que fica às claras, alguma pobreza que é envergonhada de uma classe média e média baixa, que vai ter aqui os seus rendimentos fortemente penalizados, sobretudo depois de mais este confinamento, que te perguntavas e muito bem, e que poderá estender-se nos próximos dois meses, sem dúvida.
1: Mais um desafio, um enorme desafio suplementar que se vai colocar eh, ao Governo. Obrigado, Rosália Morim, diretora do, jornal, do, dire... diretora do Diário de Notícias, eh, nesta participação também no Fórum eh, TSF. Eu, eu vou retomar aqui o contacto com os ouvintes. Vamos ao encontro de Carlos Duarte, projetista. Projetista Guia do uh, Conselho de Pombal. Carlos Duarte, bom dia. Qual a sua opinião sobre o apelo do presidente? Ora,
15: bom dia, Sr. Fernando, bom dia, ouvintes. É um prazer dar-me esta oportunidade. Eu não vou repetir, me dar coisas em que são repetitivas. Isto tem quatro aqui quadrantes na minha expectativa. A nível político, uma vez por todas, isto é uma pandemia para todos os políticos. Ou seja, eu faço aqui, a minha voz vale só um voto, mas faço aqui um um reto para que todos os partidos políticos se unam todos em prol de uma solução e não de, de caras partidárias que isso não traz benefícios juntos antes, e pelo contrário. Relativamente ao aspecto social, é, 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 isto é gravíssimo, porque, porque vai haver muita, muitos portugueses que vão ter imensas dificuldades em cumprir ter as suas avaliações tanto a nível social como a nível fiscal. E a bazooka europeia que há de vir, uma grande parte dela, gostado Estado deverá ter e penso que vai ter em consideração, uma percentagem dessa verba irá para apoiar as empresas e as famílias mais diferenciadas. Relativamente à, à, à saúde pública, eu falo de causa própria. Há, existem muitos portugueses que ainda não se perceberam do que realmente está a passar no nosso país e nos outros países. Isto é muito grave. E eu falo em causa porque a minha esposa trabalha num hospital e ela relata-me todos os dias aquilo é o inferno. E esta pandemia, o alastro de esta pandemia eu, eu tenho, tenho poucas dúvidas que foi derivado ao comportamento menos adequado de muitos portugueses. Porque ainda há muita gente que pensa que isto é uma gripezinha. Isto não é uma gripezinha isto de facto é uma guerra invisível mas ela está aí e só uma coisa a fazer só uma coisa a fazer a melhor vacina que o nosso país pode tomar não é da Pfizer ou não é da, de uma outra companhia ou de uma de informação é o comportamento cívico das pessoas e de uma vez por todas os portugueses têm que ter em mente isto ou vamos levar isto a sério ou, ou então isto vai ser uma calamidade humana que vai -nos, vai nos acartar, anos e anos, a recuperar esta pandemia. Portanto, eu faço um alerta aqui aos portugueses, que antes de fazer qualquer ato, pensem neles e, e, e nas outras pessoas, porque eles ao protegerem-se a eles, também estão a proteger os outros. E volto a referir na minha, na minha esta opinião, a melhor vacina que o português pode tomar é o comportamento cívico de cada um. Relativamente... Para concluir, então, era só, era só, só um, um segundito. Relativamente a, 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 ao discurso do Presidente da República, ele peca por tardio, na minha simples, opinião, porque está mais evidente e mais que provado que as medidas anteriormente adotadas não têm sido as medidas satisfatórias para resolver isto de uma vez por todas. Portanto, eu subscrevo na íntegra o comunicado do Sr. Presidente da República. E mais um alerta fácil, a melhor vacina que os portugueses possam tomar é o comportamento individual de cada um. Só assim será possível minimizar o número de doentes, o número de mortes diárias. E, e uma coisa muito mais grave é que isto vai demorar anos que pessoas que não podem ter consultas, que têm outras doenças e que não podem se fazer o rastreio porque não há, não há meios humanos nem técnicos para precaver para o alastramento de outras doenças. Portanto, não me escuso de
1: a... okay. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ao encontro de mais um ouvinte, neste caso uma ouvinte, Maria Inês Sanches, professora, falando nos de Carnachide. Bom dia, qual é a sua opinião?
16: Muito bom dia. Bom dia ao fórum, bom dia ao senhor jornalista. Eu tenho estado muito atenta às intervenções de, dos vários participantes Uh, não vou acrescentar uh, muita coisa, mas queria fazer duas, duas queria me referir a dois pontos. O primeiro ponto, que estava na base da questão, uh, o discurso do Presidente, Pronto, não vou, não, está à vista, eu penso que tal e qual como o anterior uh, participante foi tardio, estas medidas já deviam ter sido tomadas há muito mais tempo, mas também não quero aqui inflamar ou, ou culpabilizar ainda mais o, o, o governo, porque uh, no, na TVI eu vou dar o exemplo cheio de uma humildade do discurso do Primeiro-Ministro, portanto que assumiu o falhanço, mas também quero fazer a mesma observação que tem sido feita ao longo da manhã. Esta situação resulta do mau comportamento de todos os portugueses, uns mais, outros menos. A, a descompressão e a libertação ou a, a falta de pressão em relação ao Natal e ao ano novo, era óbvio que isso iria acontecer. Até porque as práticas sociais, mesmo durante os primeiros tempos, muitos, muitos de nós e muita gente não cumpriu devidamente o que devia ter feito. E, portanto, o resultado estava isto com o índice de morte enorme, num país onde todas as pessoas são necessárias e todas as pessoas que já tiveram perdas, é realmente neste momento devem estar numa situação psicológica terrível. Mas a outra questão muito muito importante para mim é o nível e a, a, a ansiedade que está neste momento implantada em muitos de nós. O que é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Quem reflete e pensa, efetivamente, não pode estar bem. E aí ocupo precisamente todos os cidadãos portugueses que de alguma maneira não o cumpriram e não refletiram sobre aquilo tudo que nós estamos a passar. Em relação à escola, as escolas tiveram, na minha escola, um, um, uma atitude e um comportamento exemplar, apesar de todos os as controvérsias sobre a escola fechar ou não fechar, não foi nas escolas que se fez, teve uma atitude mais desprezente em relação à pandemia, que é, é natural que os miúdos, a determinada altura, estão extremamente aflitos com uma máscara que tem que estar, por exemplo, desde as 8h15 até às 5 da tarde, alguns dias da semana, por causa das alterações dos horários. E isso é aflitivo. Eu falo por mim, inclusivamente Uh, houve um momento de alergia em relação à utilização da máscara que eu depois conseguia resolver e isto devia ter sido pensado por todos nós e não o fizemos uh, agora, vamos todos, estamos todos a confinar, vamos ver o que é que vai acontecer eu tenho uma certa esperança que isto vai mudar eu sou uma otimista um, e, e os miúdos os nossos jovens voltam outra vez para casa e isso é uma perda muito grande, a nível da socialização e da aprendizagem em grupo. Mas é o que tem que se fazer. E é nisto que eu apelo a todos os portugueses. Não, pensam, não pensem só na questão do, de, dos números de, 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 do, do aumento dos doentes. Pensem nas outras coisas que estão na retaguarda que são tão importantes para a sociedade portuguesa. E depois a situação económica Muito obrigado. de nós todos. Um bom dia. E tudo bom para vocês e para todas as pessoas que nos estão a ouvir.
1: Obrigado, Maria Inês. Sanches, vamos ao encontro de mais um ouvinte, Hélder Nogueira, motorista de pesados. Fala-nos de Évora. Bom dia, qual a sua opinião?
17: Muito bom dia, Sr. Mário. Muito obrigado pela participação no fórum. Eu queria deixar aqui a minha opinião em relação ao discurso do Sr. Presidente da República. O Presidente da República teve o um discurso bastante humilde e, e bastante sentido, notava-se bem a, a cara do seu Presidente que estava bastante sensibilizado com a situação e todos nós, todos vistos, estamos de acordo, todos nós que participamos no fórum, estamos de acordo que a situação do Serviço Nacional todo é bastante grave e eu gostaria de, de deixar aqui uma ideia para que fosse pensada os especialistas, para que fosse uma hipótese a colocar seguramente que era muito fácil, nós observamos quando toda esta pandemia aconteceu na China foi feito um hospital em duas semanas, com capacidade para 10 mil campos então, só para trabalhar com doença, a doença de Covid isso seria perfeito se nós poder, aqui, não pudéssemos aqui em Portugal concretizar isso, mas é impossível nós não temos infraestruturas, não temos essas condições, mas temos as infraestruturas criadas. É preciso que haja boa vontade de quem queira fazer e de quem queira concretizar isso. São os hospitais privados. Se os hospitais privados quiserem intervir juntamente com o governo e dizer nós estamos preparados para ajudar o país nesta pandemia, seria perfeito acionar os privados só para o Covid. Só exclusivamente para o Covid mais nada todos os especialistas de certeza queriam dizer que isso seria um ambiente perfeito para trabalhar o Covid porque iríamos poder libertar o Serviço Nacional de Saúde da pressão que está a sofrer e o Serviço Nacional de Saúde poder, poder trabalhar tudo aquilo que está em atraso eu acho que isso seria uma solução a pôr em cima da mesa se todos quiséssemos acho que é possível e era esta muito
1: obrigado, Helder Nogueira, também a
17: sua...
1: sua participação, fica aqui, e a su... fica aqui a sua opinião. Continuamos a conferir a opinião dos ouvintes sobre o apelo do Presidente da República feito ontem à noite e agora, Carlos Nunes, Comercial Imobiliário, fala-nos do Porto, bom dia. Estou
9: muito bom dia, Eu sou Mário Fernando. Sim, estamos a ouvi Portanto, a minha opinião é a seguinte, a nível, a nível de, de, portanto, de podermos olhar para, para o país e ver aquilo que falha, nós olhamos, por exemplo, para os transportes públicos, em que portanto, não há eh, acompanhamento, nem se toca na ferida. Portanto, quando se olha e se vê tanta gente a entrar em transportes públicos, com máscaras muitas vezes mal colocadas, Portanto, acho que aqui o, 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 o Governo, e portanto, tem direito, devia olhar para isso, e, e mesmo até a comunicação social devia de olhar para isso. Uh, fechar os cafés, fechar tudo, uh, atirar com a economia para o chão, uh, portanto, e, e não olhar para aquilo que se passa, uh, uh, portanto, no resto do país, em que, uh, portanto, olhamos para os lares, os testes não são feitos. Porquê é que não se usa os testes rápidos? Porquê é que não se usa testes rápidos, portanto, a nível de, de, de quem está a trabalhar nos hospitais, de quem está a trabalhar em fábricas, de quem está. Portanto, fala-se tanto em testes rápidos e, e tanto que foi prometido nas escolas testes rápidos aos alunos e nunca foram feitos. Portanto, isto é inconcebível. E aquilo que Portugal está a errar na parte do governo é, é, é portanto, não é o povo que está a falhar. Porque o povo que tem que comer, o povo tem que, que, muitas vezes, lutar para
15: sobreviver.
9: E é essa parte do, 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 do povo que está a sofrer. E, 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 portanto, olhando para a responsabilidade do Governo e do Presidente da República, esta parte está a falhar em toda a linha. E isso é que é inconcebível. Portanto, eu deixo aqui a minha opinião, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Carlos
1: Nunes, por, por sua participação. Boa Bom dia. Vamos continuar a conferir a opinião dos ouvintes nesta reta final do Fórum desta manhã, durante o qual queremos saber a sua opinião sobre o apelo do Presidente da República Expresso ontem, nesta fase crítica do combate à Covid-19, Ivan Ferreira, técnico de telecomunicações de Sacavém. Bom dia, qual a sua opinião?
18: Muito bom dia. O apelo é importante, é um pouco tardio, mas não é o suficiente. Eu digo que não é o suficiente porque nós temos um problema humano que é os transportes públicos. Que há vários vídeos que circulam no, no Facebook, que, super lutados. É a pinha, é pessoas empurrar se para entrarem. Então não há solução. Como não há solução, o governo diz que o contágio é mínimo. E isso é o que acontece. O contágio é mínimo, mas é muita gente. Eu não, eu não acho que seja assim o mínimo. Nesse termo. E, e falha e deve haver mais, uma, mais fiscalizações no, nos supermercados porque o que acontece é que há muita gente que devia estar em casa muita gente está infectada e vão aos supermercados fazer compras como aconteceu há, há uma semana ou duas no, em Setúbal, houve um médico que chamou a polícia porque estava uma, um paciente estava infectado estava no, no supermercado era um líder e no total estavam lá 15 pessoas que deviam estar em casa e eu acho que isto é muito preocupante eu, eu fico mais preocupado em ir ao mercado do que ir a um café, beber um café. Esta é só a minha opinião. Muito obrigado.
1: Ivano Ferreira, fica aqui também esta sua uh, opinião, embora, enfim, não sabemos ser rigorosa alguns casos que foram, foram detectados, é sabido, mas uh, também não me parece que seja assim tão generalizado. De qualquer forma, fica esta opinião de Ivano Ferreira. Agora, Carlos Cudel, empresário, fala-nos de Matosinhos. Bom dia.
19: Bom dia, Fórum. Uh, muito rapidamente, temos pouco tempo e praticamente quase tudo já foi dito, mas eu acho que tem que haver em primeiro lugar, sobretudo, vontade política. E Eu acho que a total ausência de vontade política não permite que a gente consiga avançar positivamente nesta situação. Quando digo isto é que temos ouvido algumas, alguns comentários também que, por exemplo, as eleições presidenciais, se houvesse essa vontade política de parte de todos os partidos e todos os quadrantes, poderiam sem dúvida ter sido adiadas através de uma alteração à Constituição. E, e, e veja-se os exemplos que foram dados, no, minha, no meu ponto de vista errado, todos aqueles eleitores que votaram antecipadamente, estamos a falar não deste domingo, domingo anterior, uh, dentro do espaço eleitoral, esteve-se bem fora do espaço eleitoral, era todos a monte e fé em Deus. Isto eu acho que é, é perfeitamente uh, inconcebível. Uh, e temos que... Uh, eu acho que os exemplos têm que vir de cima, quer da classe política, quer da classe social, da classe... Uh, mesmo no, no, na comunicação dos resultados eleitorais e nas famosas conferências de imprensa, nós vimos toda uma série de jornalistas a monte, fotógrafos, etc., uh, e eu acho que esses essas comunicados poderiam ter sido feitos por Zoom. E aí o Presidente da República, nomeadamente, poderia, sem dúvida nenhuma, ter dado o seu exemplo. Não é? Também relativamente às decisões sobre o confinamento no fim de semana anterior, a partir das 13 horas, o que se verificou foi que, de facto, enormes aglomeramentos de pessoas, até às 13 horas e depois, como quem o vírus ataca só a partir da uma da tarde e não antes. Isso também trouxe consequências que estamos a sofrer neste momento e acho que as pessoas não, não perceberam isso. E acho que a comunicação dos poderes políticos neste momento não é, não é digamos, a melhor. Veja-se, por exemplo, também Cristina Ferreira, uh, está a circular neste momento nas redes sociais uma imagem... da dela no cabeleireiro a ser atendida neste momento quando toda a gente sabe que ninguém pode ter acesso aos cabeleireiros e às Por Porquê é que as lotarias e as raspadinhas são mais importantes do que os cafés e essas situações? As pessoas vão lá, é outra situação para saírem de casa e é para terem vontade de ir jogar. Isto não se faz, não é? Uh, Fecho de fronteiras. Não. Eu como empresário não posso concluir, sair eu então, não dado. Por não pude sair, porque é que não se fecharam as... porque tive consciência que era perigoso e de risco porque é que não se fecharam as fronteiras mais cedo, não é? Só um último comentário porque é que só neste momento trabalhamos com o grupo Pfizer em termos de vacinas porque é que já não nos candidatamos também a outros grupos para termos mais vacinas para toda a gente, é isso que eu acho Bem, esses que Esses contratos que são feitos
1: portanto... com outras companhias também a União Europeia já os fez mas, agora mas falta, falta não... chegar às vacinas isso é outra história. <risos> Exatamente, obrigado, obrigado Carlos é. Cudel, pela sua participação. Mas já agora, e isto convém também reter cuidado com muitas das coisas que surgem nas redes sociais que não correspondem à verdade. É preciso um cuidado com isso. Estamos mesmo a fechar. José Passos, técnico químico, nos fala do Porto. Se conseguir resumir tudo em dois minutos, o máximo, grande capacidade de síntese. É eu colho peço. Muito obrigado.
15: Ok, vou tentar ser sintético e pragmático. Uh, depois de escutar tudo isso tudo que, que, que ouvimos, uh, resumo só uma coisa, uh, somos um povo em que eu me incluo, sou português, que não tem o mínimo de educação, não tem o mínimo de civismo, e isso começa, te... não, começa em casa, porque a escola é para ensinar. E aprender. Em casa, eu tenho 62 anos, julguei que tivéssemos uma evolução pós-25 de abril, mas não. Uh, começa nas notícias, nos programas de televisão, uh, e, e sempre estamos à espera do que os governos, seja ele qual for, direita, esquerda, não sei o que é que isso é, e façam por nós. Ou seja, eu, que sempre que vivi o antes de 25 de abril e vivo pós- Estou desiludido, primeiro, pelos políticos e pelo povo que somos. Precisamos de alguém, só sentimos, só fazemos as coisas se sentirmos no bolso e nas costas. Então, eh, o que é que precisamos mais? É o governo, é o presidente, temos
1: são concluir, os políticos. Como? Temos de concluir.
15: Sim, sim, rapidamente. Falta-nos civismo, e isso não temos. Falta-nos educação. E nada do que se passa nos mídias nos ensina a ser civilizados. Então não, obrigado, não, não temos que pedir. Ok, só para terminar. Não temos que pedir aquela uh, frase do Kennedy, não, não pensemos o que é que o, o, o país pode fazer por nós, mas nós o que podemos fazer pelo país. Só sim, sentimos,
1: então, fica então a recuperação okay, bom dessa bom mensagem dia. De, bom bom dia. de John Kennedy. No fecho do uh, Fórum desta manhã, uh, bom fim de semana, voltamos segunda-feira.
12: Fórum TSF volta para a semana todos os dias entre as 10 e o meio-dia. A edição é de Mário Fernando, produção de Fernando Oliveira. Vamos para a edição do Meio-Dia.